0: Değerli kardeşlerim bir iki duyurudan sonra e, ödül törenimize geçeceğiz. Dostler'de yapılan çalışmaların yani burada yürütülen eğitim faaliyetlerinin rutin olan eğitim faaliyetlerinin kursların dışında bir takım kültür çalışmaları devam ediyor. Bunlardan bir tanesi kültür atlası adıyla e, ben Deniz'le birkaç arkadaşımızla birlikte yürüttüğümüz bir çalışma, onu duymak istiyorum size. Kitap tahlili şeklinde bu devam ediyor. Ee, biz geçtiğimiz hafta başladık, iki hafta sonra yine Çarşamba günü saat altıda 18'de devam edecek. Ee, formatı şöyle: Biz bir kitap okuyoruz, hep birlikte o kitap üzerine ve yazar üzerine değerlendirmelerde bulunuyoruz, birbirimizden yaralanıyoruz. Zevkli geçiyor bizim için. Önümüzdeki iki hafta sonra okuyacağımız kitap. Bilge Kral Aliye İzzet Bego için zinin hatıraları olacak. Çok güzel bir çalışma. Okuyarak gelenlerle birlikte buradaki bilgileri paylaşacağız. Özgürlüğe Katışım adıyla Aliye'nin rahmetliliğini rahmetle aralıp kitabı. Diye bir programda Ali Serenli hocamızın satır arası söyleşileri başlığı altında çalışmalara devam edecek. Ayda bir kez olacak. Bu e, 21 Aralık'ta ilk programı da Ali Bey'in Cuma günü saat 19'da burada Samsun 19 Mayıs Üniversitesi İlayit Fakültesi'nde öğretim üyesi olan Caddar Sadık Yaran Bey'in İslam Ağdak Felsefesine giriş adlı kitabı bunun formatı da şöyle olacak bir yazar bir konuk şeklinde olduğu için yazarla kitabı aynı ortamda kitabı okuyanlar katılacaklar buna biz burada da böyle bir e, tarzda devam edecek bu. Bunu da duymuş olalım. Ayrıca 2005 yılında Türkiye'de kurulan, İstanbul'da kurulan Kur'an'ı Anlama Platformu var arkadaşlar. Bu platform 3 yıldır bir yarışma düzenliyor. Bu yıl Türkiye genelinde 37 merkezde 3. yarışma düzenlendi. Doster'de yaklaşık 3 yıldır bu platforma üye dolayısıyla bölge olarak Samsun'da da bu sınavlar yapılıyor bu sınavlar yapıldı ve sonuçları değerlendirildi açıklandı şu anda burada birinci, ikinci, üçüncü olan kardeşlerimize de biraz sonra hediyeleri takdim edilecek şimdi bu duyurularımızdan sonra ben hemen bu törenimize geçmek istiyorum hocam Mehmet Bey de burada sabit Evet Ben anlatacaklarımı anlatacağım, ben anlatacağım. Evet, <gülüyor> Geri kalanlar sabret Evet teşekkür ediyorum hocam ee, Arkadaşlar Bu yarışmada Önü dalan Kardeşlerimizden önce Ben Sekiz yıldır Bu dernekte Kur'an üzerine tepsil çalışmasını, tefsir sohbetini sürdüren üniversitemizin öğretim üyesi Profesör Mehmet Okuyan Bey'e e, dernek olarak bir hediyemiz olacak, bir ödülümüz olacak. E, Samsun'da 19 Mayıs Üniversitesi'ne rektör olduktan sonra kültürel çalışmalara heyecanla katıldığını takip ettiğim üniversite Dektörümüz Hüseyin Hakan Bey, Profesör Doktor Hüseyin Akan Bey Mehmet Bey'e hediyesini vermek üzere huzurumuza davet ediyorum. Ee, hocam buyurun. yok. yok. Var var şimdi. yarışmada Kur'an-ı Kerim meal yarışması adıyla düzenlenen bu yarışmada Cerecalan kardeşlerimize ödüllerini vereceğiz. Birinci olan kardeşimiz Samsun'dan katılmış bu yarışmaya. Ev hanımı iki çocuk annesi olan Gamze Çelik. Kendisine sahneye davet ediyorum. Evet bu kolay değil. Gamzevçilik Hanım, e, biz yeni takıyoruz gerçekten iki çocuğuyla uğraşıp bu yarışmada birincilik almış. Bölgede yapılan bu yarışmada birincilik almış. Kendisini tebrik ediyoruz. Mehmet Hocam e, hediyelerini takdim ediyor. Teşekkür ediyoruz. Bu kısmı sembolik,
1: bu kısmı <gülüyor> ağır. <gülüyor> Masıl ağır olan. Kur'an'ın manasıyla buluşmuş olmasın kardeşimizin. Manasına buluştuğu kitabı hayatına
0: taşımasını Cenab-ı Hak nasip etsin. Hayrolsun inşallah. Evet. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. İleriki yarışmalarda tekrar başarılar diliyoruz. Şimdi bu yarışmada ikinci olan Samsun Vezir Köprü'de muhatiplik yapıp emekli olan emekli muhatibimiz Mustafa Uyan Bey. Bizim dernek yönetimimizden Avukat İsmail Oy, Uyan Bey'in de amisi. Bu derecede eee yarışmada ikinci Anladım. olmuş. Evet Mustafa Bey. Evet. Sahneye lütfen alalım. Eee evet. Mustafa Bey aileden sayılır. <gülüyor> eee aileci geçirdim <kesinlikle>, İsmail Bey'in <gülüyor> <arası ile, gülüyor> eskiden tekleri tanıdık. Onlara da
1: Kur'an'ı yaşama noktasında hanelerini, dünyalarını ve ahiretlerini şenlik kılması noktasında cevap Yardımını ihsan eylesin diye dua ediyorum. Onun ağırlığı
0: öbürünün yarısı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet, teşekkür ediyoruz. Eee hocam. Üçüncü derecede üçüncülük alan kardeşimiz çoğundan aramıza katıldılar bölgeden katıldığı için Hikmet Ersoy Bey kendisini ben huzurlarımıza tekrar tebrik ediyorum. Cam işlemi üzerine esnaflik yapan Hüseyin Kar, e, şey, e, Hikmet abimiz bu yarışmadan üçüncü olmuş. Bizleri mahcup ettiler. Teşekkür ediyorum kendisine. Tebrik ediyorum.
1: Evet. Sorundan buraya kadar geldi abimiz. İnşallah cam işlemi cam işlemi takımını ifade ediyor. Mahşeriniz inşallah cam gibi berrak olur Allah razı Tabii ki şeyler var. Efendimiz'e hep gümüş, pirda gibi madenin en kaliteli ürününü geldiği yerde de işleme imkanını cenab-ı pak sizle devlete bir faydasını
0: inşallah. Teşekkür ediyorum. hocam bir şey müsaade siz oturabilirsiniz. Evet hocam. Ben Hüseyin Bey'i yoracağım biraz. Teşekkür ediyorum hocam. Değerli dostlar şimdi de derneğimize dost Birçok açıdan hem gönül desteği olan hem de katkılarını eksik tutmayan Ankara'da fecir yayınları var biliyorsunuz. Birçok kitabı var. Bu arada duyurmuş olalım. Kur'an-ı Kerim anlama konusunda da çokça sayıda kitapları olan bu fecir yayınları ve yön grubu Adı. teşekkür ediyoruz. Ve kendilerine onlar adına Haris Gökçe Bey'i buraya devam ediyorum Hüseyin Mutlu Bey kendilerine bir hediye takdim edecekler. Haris Bey buyur.
1: size de bir inşallah size Ebrar'dan
2: bu bunlardan olursunuz. Biraz inşallah. Teşekkür bir ve şey bir tane ziyaretçimiz var. Tabii Halis Bey ile yön grupla mülaketimiz buradaki halde ve Allah razı olsun. Yani tamamen burada gördüğümüz bütün çalışmaların, yapılan işlerin çoğunda maddi desteklerini hiç <gülüyor> eksik etmediler. Bugüne kadar da bizi hiç geri çevirmediler. Bütün zor, darabildiği anlarda bize iyi en yatarlar. Bizi muhacir olarak hep Ankara'ya Allah razı olsun diyoruz onlara. Bir teşekkürümüz var. Bu teşekkürü çoğu arkadaşlarımız biliyor. Özellikle bu sosyal yardımlaşma yaptığımız dönemde verdiğimiz teşekkürlerden adaletin, merhametin ve erdemli davranışların unutulduğu bir dünyada siz paylaşmayı seçtiniz mazlumlara uzanan yardım eli olduğunuz, iyilik ve dayanışma kervanına katkılarından dolayı teşekkür eder, esenlikler ve veririz. Kostler adına bu teşekkür belgemizi ve yine bir plaketimizi orada bulunsun. güzel AŞ'de bulunmak kaydıyla Halis Bey'e veriyoruz inşallah. Tekrar
0: tekrar. Evet biz de dostlar olarak Halis e, Bey ve Ankara'dan aramıza katılan şu anda misafirlerimize hoş geldiniz diyoruz. Ve e, Allah razı olsun diyoruz kendilerine. Son olarak arkadaşlar e, Samsun'da dostlarımıza yardımcı olan, yardımlarını maddi manevi eksirgemeyen AKB kömür madencilik adına kendilerine bunlara teşekkür ediyoruz bu arkadaşlarımıza. Ve Şemsi Bey e, değil mi hocam? Burada bak kendileri. Evet. Şemsi Antika Bey hediyesini almak üzere buraya, lütfen buyurun hocam. Şemsî Beyi biliyoruz.
2: Yani Kur'an derslerimizde öğrencilerimizden, hocamın müstehcik takip edenlerinden, Fatma Nur eylasın bu dönemde aç sizler kiranı biliyor musunuz <gülüyor> hocam? Açsınız şey <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <sana> da bir şey alamıyorum.
1: Namusuna Abi benim ben sözüm mükemmel. Ben şimdi Şerif Bey'i fazla deşifre etmek istemiyorum. Ama Bugün okuyacağımız ayet grubunun bir tanesi. Bir tanesi. Doğrudan arkadaşlarla alakalı.
2: <gülüyor> o ayeti isterken
1: ona gönderme yapıyor müsaade edersen. Gerçekten harika bir kardeşimiz ona <gülüyor> duanızı eksik etmeyin. <gülüyor> Allah'a
0: Evet, biz de şems Bey'e teşekkür ediyoruz. Allah sağlık uzun ömürler versin diyoruz. Teşekkür ederiz. Sizlere de tekrar teşekkür ediyoruz değerli konuklar. Şimdi sözü Mehmetli'ye
1: bırakıyorum. Bismillahirrahmanirrahim ve bihine esta'in. Değerli dostlar, hepinizi selamların en güzeliyle, Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti, mağfireti üzerinize olsun. Ödül aldık. Bu iş bitti gibi oluyor bu. Sonunda ödül verecek adama. Cennetteki ödüller de bir son makamındadır. Ama biz bu ödülü son olsun diye değil, yeni hizmetlerin teşviki olsun diye kabul ediyoruz. Ama asıl ödülü mahşerde alacağımızı biliyoruz. Bu cam nesneler ya da bu işte ne derler ahşap plaketler. Şimdi birazdan okuyacağımız ayetlerde vaat edilene göre aslında hiçbir anlam ifade etmiyorlar şeklen. Fakat 8 yıldır gerçekten dost derde başlattığımız hiç o ilk dersi asla unutmuyorum tam 8 sene önceydi o gün 10 kişilik bir arkadaşı vardı benim ilahiyattan bir öğrencim beni davet etmişti Kur'an'ı anlamanın önemi başlığında bir seminer istemişti o öğrenci kardeşimiz o gün 10 kişiyle başladık şu gün
2: elhamdülillah
1: 150-200 kişiyle devam eden harikulade bir Kur'an dersi yapıyoruz. Eskiden bunların isimleri pek yoktu. Şimdi bunlara Kur'an halkaları falan diyorlar. Biz henüz halkanın madeni icat edilmeden biz hizmetimizi başlatmıştık. Bizimki Kur'an halkası, tefsir halkası. Allah'ın kitabını anlama, o kitapla hem hal olma, o kitabı yaşama, o hikay- kitabı hayata taşıma noktasında bir gayretle ve mahza Allah rızasını hedef alan bir çabayla arı duru bir niyetle yola çıktık. Rabbim bizi hiç mahcup etmedi. Hiç hata yaptırıp önümüze baktırmadı. Vahyini anlama noktasında bizi hiç tökezletmedi. Bu itibarla üniversitede yaptığım 25 yıllık hizmet hayatımın üniversitedeki kısmı elbette bir görev şuuruyla devam etti ama bu dost evdeki dersler karşılığı dünyevi hiçbir beklentiyle asla izah edilemeyecek bir hizmet kalemi olarak hayatımızda yer etti o itibarla tabi plaketi bize veriyor arkadaşlar ama bence plaketi aslında siz hak ediyorsunuz çünkü not diploma, maaş Mevki, görev, dünyalık, milyonların, milyarların peşine koştuğu değerlerin hiçbirini, hiçbir itibarın konusu yapmadan mahza Allah'a kul olma duygusuyla 8 yıldır tatil gününüzü burada bulunmak ve tatili ibadete dönüştürme duyarlılığını ortaya koyduğunuz için gerçekten ben mürekten hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sizin bu samimiyetinizi ve sadakatinizi Rabbim ki rağmen meleklerine kaydettirmiştir, kaydettiriyordur. kaydettiriyordu i mahşerde bu duyarlılığınızı inşallah önünüze getirsin. Orada ödüllerin en büyükleriyle sizin de bizim de buluşmamızın nasip ve müyesser eylesin. Bu vesileyle tekrar tabii burada hizmet yapmamız bir üniversite mensubu olarak ister istemez üniversite ile de bağlantılı bir mahiyet arz ediyor. Eğer üniversitemizin bize bakışında, bize yaklaşımında çarpık bir göz olsaydı biz bu hizmetleri bu rahatlıkla yapamayacaktık. Sağ olsunlar, onlar da yüreklerini ortaya koydular. Onlar da bizim Kur'an'ı anlama ve anlatma hizmetimize maddeten ve manen destek oldular. Ee, sayın rektörümüze yürekten teşekkür ediyorum. Samimiyetini test etme ihtiyacı içerisinde olmadığım bazen kendisine abi dediğim ama daha çok bir din dostu olarak yüreğime yazdığım bir kardeşim olduğu için onu burada görmüş olmaktan da fevkalade memnunum. Gerçi yenge daha önce gördük buralarda ama rektör beyi burada ödül vermek üzere değil ödül almak üzere de Davet etmiş olalım. Belki bir daha gelir. <gülüyor> Vekaleten mi gelmez? Belki. Ama bugün anlatacağım konuları yengenin doğrudan benim ağzımdan dinlemesini isterdim. Siz aktaracaksınız ama peygamberler hariç aktarıcıların hiçbiri hatadan masum değildi Dolayısıyla olsun ziyadesiyle bir gönül huzuru içerisindeyim. İnsan hayatında zaman zaman travmatik şeyler oluyor, bu travmalara rağmen bizi hayata bağlayan, vahyin o muhteşem aydınlık dünyasıyla buluşmamıza vesile olduğunuz dostlar bütün yetkilileri ve esasında sizler geldiniz, Kur'an'ı dinlemek istediniz, arı duru bir Kur'an sunumu size yapmaya gayret ettik. Bu gayretimizde uzattığımız elimizi boş bırakmadınız. Allah mahşerde sizin ellerinizi de boş bırakmasın inşallah. Ee, o kiram berere, sefere adını verdiği vahyin taşıyıcısı meleklerle öbür aleminizi şenlik tutsun inşallah. Ankara'dan gelen Tuncel abimize de arkadaşlarımıza da, da bu vesileyle hoş geldiniz diyorum. Onların da 10 yıllardır Kur'an hizmetiyle ömür sürdüklerini yakinen biliyorum. Allah onların da Kur'an hizmetlerinde yüzlerini kara çıkarmasın. Kur'an'ın aydınlık nurunu öbür aleme taşımayı onlara da bizlere de nasip eylesin. Şimdi biz bugün itibariyle bir önceki derste başladığımız İnsan Suresinin 3. ayetinden itibaren dersimize devam edelim. Üçüncü, dördüncü ayetleri biraz hızlı bir şekilde anlatayım. Beşinci ayetten itibaren bir ödül dünyası, bir ödül ahlakı, bir ödül hak etme gerekçeleri Kur'an'da bir pasajda nasıl ele alınıyor, o noktada sizlere bazı hatırlatmalarda bulunmaya gayret edeyim. Hedefim bugün derste en az sekiz ayeti okuyabilmektir. İnşallah bu ayetleri... Okuyup bitirmeye gayret edeceğim. Rabbim bana söyleyeceklerimi doğru söyleyebilmeyi lütfeylesin. Size de dinleyeceklerinizi doğru dinlemeyi, doğru anlamayı ve hayatınızda uygulamayı nasip ve müyesser eylesin. Mustafa Köylü kardeşim de burada. Mustafa, Mustafa'ya yan yana dursak aramızda 20 sene ben yaşlıymışım gibi bir görüntü çıkar. ki Mustafa Köylü benim ağabeyim. Benden büyük. Onun da bu dernek çatısı altında hizmetleri olduğunu biliyorum. Din eğitimi alanında. Aslında Kur'an'ın bir eğitim kitabı olduğu gerçeğini hayata yansıtan bir branşın elemanı olarak ve zaman zaman yazdıklarını benimle paylaşan bir kardeşim olarak o vesileyle ona da hizmetlerinde muvaffakiyetler diliyorum. Allah mahcup bırakmasın inşallah şimdi insan Süresinin ilk iki ayetinde insanın yaratılışı sürecine dikkat çekildiğini ifade etmiş ve adı insan diye henüz anılan bir şey olmadan üzerinden başı sonu belli olmayan zaman sürecinin belli bir kesitinin geçmiş olduğunu beyan etmişti birinci ayette insanoğlunun elementer tabiattaki yapısına zımnen işaret eden birinci ayetten sonra onun biyolojik yapısına da ikinci ayette temas ederek döllenmiş yumurtadan yaratıldığını her insanın bir döllenmiş yumurtanın ürünü olduğunu beyan eden ifadesiyle yaratılışın gayesini imtihan diye Rabbimizin belirlediği mesajına yer verilmişti ikinci ayette imtihan başarılı uygulansın diye insanoğlunu hakikatı anlayan hakikatı görebilen bir şekilde dizayn edildiği programlandığı beyan edilmiş idi. Şimdi onun devamı olarak 3. ayette buyuruyor ki Hüce Allah biz insanoğluna hakikat yolunu gösterdik İmma şakiren ve imma kafuran Şimdi ister şükredici bir mümin olur, ister küfredici bir nankör olur. Kendisi bilir. Kur'an'ın irade hürriyetine dair berceste ayetlerinden biri işte bu ayettir. Biz hakikat yolunu gösterdik. اِنَّا هَدَيْنَا هُسَّب۪يۜ اَسَّب۪يۜ hakikat yolu, yol, belli yol, başında eliflam olduğu için belli bir yol, niteliği olan bir yol, hatta gündemde olan yol manası veriyoruz Essebi'in kelimesine. Kur'an-ı Kerim'de bu hidayet kavramıyla ilgili çok kısa bir iki ayet hatırlatmak istiyorum. Onları hatırlatmazsam biraz sonra söyleyeceklerim havada kalabilir. Ala suresini burada işlemiştik. Hatırlayacaksınız. Ala suresi tabi yıllar oldu. O surenin ilk ayetlerinde Yüce Allah şöyle bir ifade buyurmuşturkel ellehala Rabbinin en yüce adını tesbih et o Allah ki insan olduğunu yaratmış onu düzene koymuş her özelliğini inceden inceye takdir edip bir ölçüye kavuşturmak sonra da her varlığa hidayetini vermiştir. Heda hidayet vermek demek. Şimdi biz hidayet vermek ifadesini duyunca daha çok ve öncelikli olarak insanı ve insanın doğru yola ulaştırılmasını anlarız. Oysa Ala suresinin 3. ayetindeki heda fiili insanla sınırlı bir kavram değildir. Oradaki hedafili her varlığın varlık gayesine uygun olarak bir rotaya sahip kılınması demektir. Hidayet her varlıkla alakalı bir kavramdır. Bir varlık ne için yaratılmışsa ona uygun programlanmasına onun hidayeti denilir. Mesela Taha suresinde geçer, Hz. Musa'ya ve Hz. Harun'a Firavun sorar der ki, kâle fe men rabbukum musa ey musa sizin rabbiniz de kimmiş yani dalga geçiyor tabii Allah'ı tanıma niyetiyle sorulmuş bir soru değil alaycı bir çevikli bir soru Hz. musa bu soruya cevap veriyor tam da bu kavramı kullanarak buyuruyor ki sevgili billah kâle a'ta kulla şey'in halqahu summa hada bizim rabbimiz öyle bir varlıktır ki her şeyin yaratılışını o vermiştir ve her şeye hidayet o sağlamıştır. Her şeyin hidayeti vardır. Buradan hareketle insana yönelik hidayet kavramı daha çok bizim fıtrat dediğimiz şeyle karşılanır. İnsanın hidayeti onun fıtratıdır. İnsanın fıtratı tek Allah kabul edecek şekilde ya da Allah'ı tek ilah kabul edecek şekilde programlanmasıdır. Hamurunun öyle yoğrulup şekillendirilmesi demektir. Hidayetin insandaki karşılığına fıtrat diyoruz ve biz buna ilahi potlama diyoruz. Mesela onun için dini sorumluluk sunumlarımızda biz bize gelin partimize gelin tarikatımıza gelin cemaatimize gelin Mezhebimize gelin, meşrebimize gelin, grubumuza gelin filan demeyiz. Biz sadece davetimizi Allah'a ve O'nun yoluna gelin deriz. İfademizi böyle şekillendiririz. Sonra da daha sloganik bir çıkış olsun diye de siz kendinize gelin deriz. Çünkü kişinin kendine gelmesi fıtratıyla buluşması demektir. İşte insanoğlunun hidayeti fıtratıyla buluşması demektir. Allahü Teala'nın onu kodladığı Allah'ı tek ilah olarak kabul edebilme e, özelliğiyle buluşması demektir. Dini sunumlarda eğer insanlar kendi egolarını, kendi kanaatlerini, kendi kültürel şartlanmışlıklarını, öteden beriden kazanımlarını, dini sunumlarının bir parçası ya da dinin bir argümanı gibi sunmayın. Mahza, arı duru, çıplak bir din sunumu yapsalar, yani Kur'anî hakikatleri insanlara aktarsalar, bu aktarımda yüzde yüz muannitlik yapan düşmanlar hariç, insanların çoğu ikna olacak ve hakikate teslim olacaklardır. Ama gelin görün ki, din adına sunumlarda Allah'ın kitabı değil, başka şeyler sunuluyor, başka şeyler anlatılıyor. Böylece ilahi hakikatlerin insan fıtratıyla uyuşmadığı gibi bir sonuç insanların gündemine geliyor. Halbuki Allah'ın temelde iki kitabı var. Bunlardan biri vahyettiği kitap, bir diğeri kainat kitabı. Kainat kitabının bir başka versiyonu insan kitabıdır. İnsan kitabında da muhatap onun fıtratıdır. Her kitabın yaratıcısı Allah'tır. Yaratıcısı Allah olan kitapların birbiriyle çelişmesi mümkün değil. Öyleyse dini sunumlarımıza dikkat etmek, dini anlatımlarımızda doğru bir sunum gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Yoksa kitabullah dediğimiz vahiy ile kitabullah dediğimiz ya da sünnetullah dediğimiz Allah'ın yazılı kitabı dediğimiz tabiatın içerisindeki insan fıtratının bu noktada herhangi bir çelişki yaşaması mümkün değildir. Yaşanan problemin en büyük sebebi, dini sunumlarda doğru referansa ulaşamamak ve referansa doğru ulaşamamanın sonucu olarak da doğru bir sunum yapmamak ya da yapamamaktır. Hidayet, ilahi kodlama ise ve her varlığın bir hidayeti mutlaka var ise, o hidayetin temel ilkeleri Kur'an'da belli sistemler içerisinde sunuluyorsa, Kur'an'ı insana sunmak, onun hidayetiyle buluşmasına zemin hazırlamak demektir. Hatırlayacaksınız ben bu derslerde zikir, zikra, tezkire kalıplarını, kelimelerini çok konuştum. Zikir hatırlamak demektir. Tezkire hatırlatmak demektir. Siz birine bir şeyi hatırlatıyor olabilecekseniz o şeyi ona önce öğretmeniz lazım. Önce öğreteceksiniz ki sonra yaptığınızı hatırlatma dersin. Kur'an'ın adı hatırlatmadır. Neyi hatırlatıyor bize? Bize hatırlattığı şey daha önce ne zaman bildirilmişti? İşte bunun cevabı <gülüyor> fıtratımıza yazılmıştı şeklindedir. Allah'ın fıtratımıza yazdığı hakikatler vahyin teker teker cümlelerinde yer bulmuştur. O itibarla vahiy zikirdir. Çünkü Fıtratımıza yazılan gerçekler bize kitabullah ile hatırlatılmaktadır. İşte hidayet bir zikir aracıdır. Hidayet ilkeleri, hakikati, hatırlama ve kavrama noktasında önümüzü açan önemli vesilelerdir, önemli prensiplerdir. Kur'an-ı Kerim'de her, her yaratığın ya da her mahlukun bir yaratılış amacı olduğunu söyledi. Bunun doğrudan ayetlerden karşılığı vardır. Doğrudan. Mesela bir iki tane söyleyeyim. Rabbimiz buyuruyor ki Ali İmran suresinde işte hafızlık yapanların ya da diğerlerinin aşırı olarak okuduğu bir son grup ayeti vardır surenin. O ayet grubunda Ali İmran 191. ayette buyuruyor ki, tabi 190'ı da okumak lazım. 191'i beraber işte işte İnne fi halqi's semavati ve'l ardı vehtilafi'l kitabından ders yaparlar diyor Allahu Teala. Meselenin kabuğunda kalmaz lübbüyle özüyle ilgilenirler. Çekirdeğin içi içine taliptirler. Ulul o demek Meselenin kabuğunda değil, özünde olabilmeyi başarmak, ulul elbab olmaktır. Onun için kainat kitabı iyi bir dershanedir. Kainat kitabı iyi bir laboratuvardır. Bunun incelenmesi her bilim anlamında bir Müslümanın meşguliyeti, Kur'an'ın ona yüklediği bir ödevdir. Bunu insanlar bilmelidir de. Biz ibadet denince namaz, oruç, hak, zekatı önceleri, önceleriz ki kainat kitabını incelemek de tıpkı namaz kılmak gibi bir ödevli bir görevdir. Onun için üniversitelerin üniversitelerin her birimi her fakültesi, her bölümü, her ana bilim dalı, hatta her bilim dalı Kur'an'dan bir damarıyla beslenebilecek bir e, hassasiyete sahip olmalıdır. Çünkü Kur'an dini ilimler, beşeri ilimler diye bir ayrımı şiddetle reddeder. Kur'an için ilimler Tek kalemin sonuçlarıdır. Bunun dinisi dinsiz olmaz. Bütün ilimler Kur'an'dan nemalanmak durumundadır. Kitabullah bize bunu öğretiyor. İşte kainat kitabı böyle bir bilim laboratuvarıdır. Bunun üzerinde düşünür ulul elbab denen insanlar böylece ellediğine ezgurun Allah'a Allah'ı zikrederler. Yani Allah'ın kainata olan hükümranlığını fark ederler. Allah'la beraber olmanın derin huzurunu yaşarlar. Bu huzuru hayatın akışında da, dingin halinde de, efendim yatarken de, kıyamen, kuruden ve ala cunubihim demek. Hayatın her anında ve her alanında Allah'ı zikre kodlanmışlık demektir. Kurud, efendim kıyam ve ala cunub olmak, hayatın her alanını kapsamak demektir. Bunun, bu üçünün dışında bir alanda daha kalabilir onun adına da amuda kalkmak derler öyle de dolaşan hiç kimse yok dolayısıyla bu üç hal hayatı özetleyen halde Allah'la yaşamayı öğretir din bunu sıklıkla söyledik burada da ona vurgu yapıyor ondan sonra diyor ki Rabbena ma halakte hada batila ya Rabbi sen bütün bu kainatı bu, bütün bu mükevvelatı bo- batıl olsun diye boşuna olsun diye yaratmadı. Bunu kim der? Bunu incelemeden demek slogandır. Bunu ancak inceleyenler deyince bunun anlamı olur. Sırf bunun içindir ki Fatıl suresinde Rabbimiz kulları içerisinde Allah'a gerçekten derin saygı duyacak kişilerin Allah'a yönelik, Allah'ın kainat kitabına yönelik, incelemelerin sahibi olan alim kulları Allah'a karşı Haşet içinde olanlardır. Bildirimi vardır. Fatır suresinin 28. ayetinde. Min el kulları içinde alimlerdir Allah'a ancak layıkıyla saygı duyanlar. Bu kainat kitabını ötelememek durumunda olduğumuzu bize öğreten bir ifadeydi. Mesela Yunus suresinin 5. ayetinde bakın, biz kainat kitabını öteleyemeyiz ve erteleyemeyiz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de yüzlerce ayet kainat kitabına gönderme yapmaktedir. Okuyun Yunus suresinin 5. ayetini. Buyurun. Hu vellezî ce'aleşşemse dıyâen vel kamara nûran ve لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّن۪ينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذَٰلِكَ اِلَّا بِالْحَقِّ Güneşin, ayın ve bulundukları menzillerin insan hayatına katkılarının ne olduğunu ifade ettikten sonra buyuruyor ki مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذَٰلِكَ اِلَّا بِالْحَقِّ Allah bütün bunları bir amaç uğruna yaratmıştır. Bunların hiçbiri, kainatta hiçbir şey anlamsız ve amaçsız değildir. Kainatta hiçbir şey Anlamsız ve amaçsız olmayacak da insanın yaratılışının anlamı ve amacı yoktur diye düşünebilmek herhalde akla ziyan bir algıdır, bir kanaattir. Bir ayet daha okumak istiyorum. Aslında Yuhan Suresinin 38-39. ayetlerini, aslında Enbiya Suresinin mesela 16. ayetini, Mesela Mü'minun suresinin 115. ayetini, mesela Ali İmran suresinin 179. ayetini, mesela Ankebut suresinin 2, 3. 4. ayetlerini mutlaka okumak isterdim ama asıl konucuma gitmesin diye onları değil, saat suresinin şu muhteşem ayetlerini okumak istiyorum. Sa'd suresi, Kur'an'ın 38. suresi. Hani Sâd vel Kur'ân-ı diye başlayan sure. Zikrin gerçek sahibi, gerçek öğüdün, gerçeklerin tam anlamıyla hatırlatıldığı bu kitaba dikkat çeken saat suresinin 27, 28 ve 29. ayette. Bir bakın neler var neler. Ve mâ karekne s vel arda ve mâ beynehumâ bâtilâ. Biz göğü, yeri ve arasında bulunan şeyleri, batıl olsun diye, laf olsun diye, anlamsızlık olsun, abes olsun diye yaratmadık. Derik azanülladine kefaru. Bunların böyle anlamsız ve amaçsız olduğunu düşünmek sadece kafirlerin zanlıdır. Fereyülülladine kefaru binenler. Hakikatin üzerini örten bu nankör insanların ateşle karşılaşmalarından dolayı vay haline şimdi 28. ayeti atlıyorum aslında atlamamam lazım ama orada 200 kavram var oraya girersen bu ders gider 29'a geçiyorum kitabın enzennâhu ileyke mubârekün bu sana indirdiğimiz kitap tam bir bereket kaynağı kitaptır şunun için indirdik liyeddebberu âyâtihi bunun ayetlerini tedebbür etsin insanlar Neydi tedebbür? Tedebbürle ilgili Kur'an'da dört tane ayet var. Bunların biri Nisa suresi 82. Biri Müminin suresi 68. Biri saat suresi 29. Biri Muhammed suresi 24. Dört yerde geçen. Tedebbür harikulade bir okuma biçimidir. Yazık ki şu gün Müslümanların gündeminde maalesef yok. Tedebbür bir şeyin arka planını görmek için okumak. Tedebbür satıra bakarak satır arasını görmek. Tedebbül, söylenene bakarak söylenmek, isteneni anlamak. Tedebbül, meselelerin ve mesajın diplerine, köklerine inebilmek. Daha bir kök demektir. Tedebbül, okuduklarından, yaptığı araştırmalardan istifade ederek hayatının geri kalan kısmına ve mahşere dair tedbir almayı öğreten okumadır. İşte Kur'an'ın öğütlediği okuma biçimi budur. Tedebbül, beş noktadan hayatı çepeçevre kuşatmamızı isteyen bir okuma biçimidir. Ne böyle edilecek? Allah'ın ayetleri. Allah'ın ayetleri denince aklına ne geliyor? Bir, bu kitabın ayetleri. iki bu kitabın ayetlerinin bir bölümünü oluşturan kainat kitabının ayetleri. Zaten 27. ayette göğe ve yere gönderme yapılmasının sebebi ayet kavramının onlarla da ilişkili olduğunu öğretmek. Biz ayet deyince yazık ki sadece Kur'an cümleciklerini anladık. Oysa biliyor musunuz Kur'an-ı Kerim'in hiçbir ayetinde ayet kelimesi tekil olarak Kur'an cümleciği manasına gelmez. Tekil olarak ayet kelimesi Kur'an'da sözlük anlamıyla farklı manalar verir. Ayet şeklinde çoğul ifadeler Kur'an cümleciklerini de içerir. Diğer tekil ifadelerde maksat Kur'an cümlecikleri değildir. Kainat kitabı okunacak ve allah Teala'nın bu kitabın ayetlerine bir anlamda ilmek ilmek işlediği nakışla görülecek, çözülecek, anlaşılacak ve kavranılacak. Ne olacak? Bu nasıl bir okumayla olacak? Tedebbür denen okumayla olacak. Peki sonu ne olacak? Veliyetezek kere ulebbâ. İşte tedebbürün sonu tezekkür. Tezekkür, gerçeği hatırlayabilmek, zikredebilmek, gerçeğin övdüğüyle buluşabilmek demektir. Tezekkürün sahibi kimdir? Ülül elbâ, yine baştan söylediğim gibi çekirdekle değil, kabuğuyla değil, özüyle ilgilenen adamlardır. Bu hakikatlerden gerçek manada istifade edebilecek olanlar bunlardır. İşte bu hidayet kavramıyla alakalı kainatı çepeçevre kuşatan bir kavram olması itibariyle bütün bunları söyledim. Daha söylenecek onlarca şey var ama bu kadarıyla yetinmiş olayım. İnna hedeynahu Biz insanoğluna hidayet ettik. Bu ayet şu demektir aslında. Hidayet bizim işimizdir. Hiç kimse hidayet kaynağı olmaya soyunmasın. Kimsenin böyle bir yetkisi, etkisi, yetkinliği yoktur. Hidayetin kaynağı biziz diyor allah Teala. Biz hidayet veririz. Ne diyor şeyde? Nahil suresinde وَعَلَى اللّٰهِ قَسْدُ السَّبِيلِ Yolun dengeli olanını göstermek Allah'ın işidir. Hakikatı sunmak Allah'ın işidir. Başkası hakikat adına bir şey sunamaz. Din adına hakikatın ölçüsü Allah'ın sunumlarında aranmalıdır. O okuduğum ayet Nahl Suresi'nin hemen başındaki ayetlerden biriydi. Hangisiydi not almamışım. Hemen numarasını söyleyeyim. Yoksa abimiz hemen diyecek hangi ayet? Nahl Suresi'nin 9. ayet. Bir ayet daha söyleyeyim. O da Leyl Suresi'ne geçiyor. İnne aleynâ lel huda. İnne aleynâ lel huda. Hidayet yani hakikatin rehberliğini yapmak bizim işimizdir sadece diyor Allah aleyna'yı öne almak vurgulu ifade gereğidir Allah'tan başkası hidayet edemez peki Allah kime hidayet eder
2: İsteyelim.
1: onu zaten okuduk çok Allah istediğine mi hidayet eder isteyene mi hidayet eder Dostların sakinleri bu sorunun cevabını tereddütsüz isteyene hidayet eder şeklinde verir istediğine manası sadece ve sadece cebri bir mantıktır. Fazla süze harcet yok. Kendisi söylüyor. Diyor ki yolu ben gösterdim. İmma şakira ve imma kafura. Buyur. Şimdi sana kaldı iş. İster şakir ol mümince davran ister kafir ol nankörce davran. Sen bilirsin. Sana kaldı. Harikulade bir irade hürriyeti öğretisindeyim. Mesela Peygamberimizi Allah-u Teala bu anlamda devre dışı bırakıyor biliyor musun? Hidayet noktasında. Sen çok sevdiğin adamlara bile hidayet edemezsin diyor. Kasas Suresi 56. Ayet. İnneke la tehdiimen ahbete. Sen senin sevdiklerine hidayet edemezsin. Ve <gülüyor> Allah'a. Ancak Allah yehdiimen yehşabu. Ancak Allah isteyene hidayet eder. İstemiyor adam. Zorla mı yani? Zorla bir adamı hidayete davet edip onun hidayet üzere olmasını istemek aslında onu tipik bir münafık yapmaktır. Çünkü yüreği teslim olmayan adamın organik teslimiyetinin bir anlamı yoktur. Onun adına esaret derler. Yüreğin teslimiyetidir. Bizim Kur'an'ı literatürde bunun adına fetih derler. Nasır değil, Fetik derler. Yüreğin kazanılması anlamında. Peygamberimizi işte diyorum, devre dışı bırakıyor. Hidayet verme noktasında. Hani o ayeti sıklıkla burada söylüyorum. Sen sevdiğine hidayet edemezsin. Bir adam Müslüman değilse bile biz onu sevebilir miyiz? Severiz. Öyle diyor hocam. İnne lâ tehdi men Sen, senin sevdiğine özellikle hidayet edemezsin şeyde de geçiyor o Bakara suresi 272'de <gülüyor> onların hidayeti senin yükümlülüğünde değil <gülüyor> ancak Allah isteyene hidayet eder sevdiğine hidayet etmek demek adamın henüz hidayet üzere olmaması demektir ama bak Allah-u Teala onun için ahbeb <gülüyor> kelimesini kullanıyor biz iman etmeyen adamları da sevebiliriz çünkü hub Muhabbet doğuştan getirilen bir değerdir. Ama imani ortak payda yoksa onun muhabbeti olabilir ama onun meveddeti olmaz. Muhabbetle meveddet farkını ortaya koymuştuk. Demiştik ki meveddet içini dini değerlerin doldurduğu sevgi ederler dini değerler ortada yoksa onlara karşı meveddet üretilemez oluşturulamaz. Zaten bu mümkün de değildir. Mümtahine suresini bu vesileyle bir okumanızı tavsiye ederim. Mümtahine suresi, muhabbet ve meveddet farkını ortaya koyan haykulade bir suredir. Hocam,
2: hocam, hocam. Hocam.
1: Arkadaşım bir suresi var da güzel yoksun. Özesi özel soru. Hidayet başlangıç mı, sonuç mı? Hidayet istek anlamında başlangıçtır, onaylama anlamında sonuçtur. Iki tarafı da olan bir kavramdır.
2: çeviren
1: Allah'ın Allah kalpleri evirip çevirir de kalbimi evir, çevir diyenin kalbini çevirir. Yani kalbini Allah'a teslim etmeyenin kalbini çevirmez Allah'ta. Ameliyat masasına getirip ameliyat ortamında doktora teslim olana ameliyat uygulanır. Inadına inadına karşı çıkana ameliyat uygulanmaz. Öyle bir ameliyat yapılmaz yani. Dolayısıyla hidayet kişinin kendini hazır hale getirmesidir. İhtina sırata müstakim yok mu? Sıratı müstakim istemek. Sırası gelir hidayet kavram olarak sebep olur. Sırası gelir kavram olarak sonuç olur. Hidayet üzere olmak. Mesela Kur'an'ın Hüdennil muttakîn diye tanıtımı vardır Bakara suresinde. Ne demek bu? Kur'an muttakiler için hidayettir. Zaten adam muttaki olmuş. Bunun için bir daha hidayete ne gerek var? Muttaki için hidayet sonuçtur. Ama oradaki sonuç hidayet üzere kalmak anlamında sonuçtur. Muttakilerin hidayetine konu olmak bir adamın muttaki kalmasını sağlamaktır. Ben onu sporcu diliyle hep örneklendiriyorum. Diyorum ki şampiyon olmak için çok antrenman yapmak lazım. Çok çalışmak lazım. Çok çalışırsanız şampiyon olursunuz. Ama nasıl olsa şampiyon olduk deyip de yatarsanız şampiyon kalamazsınız. İşte Kur'an'ın hidayet oluşu hem şampiyon yapmaya hem şampiyon kalmaya yöneliktir. Hidayet hem kişi ideale hazırlar, hem o idealde kalmasını sağlıyor. O itibarla kavram geri gelir. Sebep olur. Yeni geri gelir sonuç olur. Hocam aslında
2: ben seni karşıdaki sahnede soruyorum. Aklında tekrar bir şey vardı. aydınlanması nasıl için soruyorsun yani sen? Geçtiğimiz senediz filoları aramış. İsmini hatırlayamıyorum şu anda ama o müsannife söylediği bir şey vardı. Dedi ki Kur'an seni başucuk başucuksun dedi. O dönem çok. Ee, hani dile geçmiş istemiyordu ama 10 sene bu dönemde Uğrun Kerim'in işte Allah Allah hatalarını bulmak için sürekli araştırıyordum diyor. Hmm. Ayetleri okuyordum, okuyordum, okuyordum diyor. Sonra bir anda e, farklı bir durumla karşı karşıya olduğunu söylüyor ve döndüğünü söylüyor. Şimdi hani bu adamın istediğini yani istediği hiç mi yok? de
0: zaten böyle bir şey söylemedi. Ben de çıktığımda Allah bana ihanet verdi gibi <gülüyor> bir şey söylemedi. Ben aslında hiç böyle bir şeye <gülüyor> değinmedim. Farklı bir yoldan dedi. Bir gün ayetler
1: bana farklı görünmeye başladı dedi. Yani öyle bir e, alın yazısı, kaderci bir e, şeye işi dönüştürmeyi doğru bulmuyorum. Eğer Allah'ın kitabını gerçekten bir çalışma ve araştırma konusu yapmışsa bu hakikatler onu çarpacaktır öyle ya da böyle. Onu etkileyecektir. Bu insan sözü değildir. Dolayısıyla biz Ateistine de, müminine de, ısrarla ve inatla Kur'an okumasını tavsiye ediyoruz. Kur'an okuyanlar önce düşmanlık duygularıyla hareket etse bile Kur'an'ı hakikatler ona etkide bulunacaktır. Bunun Kitabullah'ın hak ve şifa oluş sıfatları insanın yüreğini etkilemesi noktasındadır. Yani Kur'an'la oluşanlar zımnen, diliyle inkar etse bile dilinin hücreleri Allah'ı tesbih ettiği için onun fıtratında bir hakikate programlanmışlık söz konusu olduğu için o hakikatler zaman zaman gelir depreşirler. Ama hiçbir şey yapmadan, düşünmeden, araştırmadan durduğu yerde tak diye kimseyi hidayet gelip bulmaz. Yani. O adam gene Kur'an'la ulaştığı için, uğraştığı için hakikatler onunla buluşmuş olabilir. Her ne kadar diliyle inkar etse de yüreğiyle aslında hakikati arıyordu farkında değil. Hani bazen insanlar Ankara'ya gidecek otobüse binerler. Otobüsün içinde döner tersine der ki, yok ben Trabzon'a gidiyorum. <gülüyor> otobüse Ankara'ya gidiyor. <gülüyor> Sen şimdi bu yana otobüse bin. Ondan sonra der ki ben Trabzon'a gidiyorum. Hava alırsın. Dönersin o zaman. Yani bu sloganla olmaz. Aslında adam doğru doğru bir araca yönelmişti. Her ne kadar sloganik bazı karşı çıkışlar söylese de uğraşısı doğru olduğu için menzile ulaşması da mümkündür. muhtemeldir mukadderdir. Onunla buluşur. Buluşmuştur. Ne mutlu. Allah istikametini bozmasın ama Kur'an'da ha- yanlış aramak için uğraşanlara e- ben bir tavsiyede bulunayım. 30 senedir Kur'an'la yatıp kalkan bir adamım. Bu kitabın içerisinde öyle bir hata mata yok. Boşu boşuna hata aramak diye değil <gülüyor> hakikatı bulmak diye Kur'an'la meşgul olsunlar bunda yok böyle bir hata mata yok Allah'ın kitabında hata olur mu ya ben diyor Allah'a inanmıyorum onun kitabını da okumuyorum okuma yani okuma Oku. sen yani dilinle okumuyorum diyebilirsin ama okuyan o kadar adam var ki bu okumalar seni de bir gün bulurlar yeter ki çok muannit olma ısrarla kafir olmak istiyorsan o yolda açıktır cehenneme gitme hürriyeti de var Aa, öyle diyor imma şakiren isteyen şakir olur ve imma kefura isteyen renkör olur Sen ama bakın imma şakiren ve imma kefura Kuran-ı Kerim'de bu inkarcılık anlamında çok nadir enkere kelimesi, münkir kelimesi kullanılır çok nadir yine yine nadir denebilecek kadar az cehade yechadü fiili kullanılır. Ama çok büyük bir yaygınlıkta küfür kelimesi kullanıldı, Kafir kelimesi kullanıldı. Niye? Dilinle ne slogan atarsan at, aslında sen bir şeyin üzerini örtüyorsun. Küfür örtmek demektir. Kafir hakikatın üzerini örten adam demektir. Onun için fıtratını örtene kafir derler yani allah Teala kalbimize öyle diyor ya Hücurat suresinde velakinnallaha ile ileykümün imane Allah size imanı yazdı ve zeyyenehu fi kulubikum onu kalplerimize süsledi kalbimize iman yazılmış ve o bizde süslü gösterilmiştir. Şimdi inkarcılık yapanın yaptığı iş o hakikatın üzerini örtmektir. Kafir hakikatın üzerini örten adam demektir. Onun için mesela çiftçilikle uğraşanlara da küffar denilir. Adit suresinin 20. ayetinde küffar çiftçilik yapanların adıdır, sıfatıdır. Onlara küffar denmesinin sebebi tohumu toprakla örtmeleridir. Tohumu toprakla örttüğü için çiftçiye kafir denilir. İnkar noktasında fıtratını örttüğü için de inkarcı insana kafir denilir. Kitabın seçtiği kelime şakir kelimesinin karşıtı olarak kullandığı kelime kafur kelimesidir. Böylece hakikatın üzerini örten kişi anlamına geliyor. Bu irade hürriyeti bağlamında Keyif Süresi 29. ayet çok nettir. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ De ki, gerçek Rabbinizden gelendir. <gülüyor> فَمَنْ شَاءَ فَالْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَالْيَفُرْ Şimdi kim istiyorsa iman etsin, kim istiyorsa inkar etsin. اَمَا اِنَّا اَعْتَتْنَا لِزَّالِم۪ينَ نَارًا اَحَاطَ بِهِنْ سُرَاتِكُوهَا Zalimlere etrafını surlarla, surların çevrelediği bir ateş hazırladık haberi olsun. Sonucuna katlanmak kaydıyla kişinin inkar etme hürriyeti vardır. Tegabun Suresinin 2. ayeti de bunu bize verir. خَلَقَكُمْ <Sessizlik> Sizi yaratan Allah'tır. فَمِنْكُمْ كَافِرُونَ وَمِنْكُمْ İçinizde kafir olan da var, mümin olan da var. Hatta feminküm minküm ifadesinin öne alınması daha çoğunluk kâfir olacak demektir. Ve minküm müminin içinizde mümin olanlar da çıkacaktır. Azınlıktır. Hani diyorlar yani Mehdi aslında yaşıyoruz. Mehdi vardı, mehdilerimiz vardı. Doğru. Facebook'tan bu ara yeni mehdiler buluyor. Genç. Böyle genç uçaklar. Ben de Mehdi'yim diyor. Ben Allah görevlendirdi filan. ya ne garip be. Acilen psikiyatri gitmesi lazım. Acilen yani. Mimikleri onu gösteriyor. Mehdi'lerin inancı ve iddiası nedir? Dünyayı hidayet üzere şekillendirmek Bak bak bak bak. Ne iddia? Hazreti Muhammed'in yapamadığını bunlar yapacak. Yusuf suresi 103. ayeti bir kere şey okusa bunu demeyecek yani. Okumuyor. Ne diyor orada? Sen ne kadar üzerine düşsen de insanların çoğu iman etmeyecek. Allah iman etmeyecek diyor. Bizim mehdilerimiz iman garantisi veriyor. Ben, mehdi ol, ben mehdiyim ve ortalığı dümdüz edeceğim diyor. Her taraf hakikat olacak. İsrail'le diyor mesela böyle. Can kardeş olacak. Onlar bizim canımız ciğerimiz. Ya ne kadar ne demesin? Canımız ciğerimiz. İsrail'den can ciğer olmak. Ne kadar sloganik şeyler. Ne kadar Kur'an'dan beslenmeye iddialar. Ne garip kabuller. Nasıl olur insanlar mesela böyle şeylere itibar ederler? Anlamak, kavramak mümkün değil. Evet. İnna adeyna hussebi. İmmâ şakirem ve immâ Böylece biraz uzun oldu ama söylemiş olayım. Şimdi... Bu ayetler okuyacağım. Hiç şey yok. Yani burada not aldım ben bunlar. Daha bu sıra gelmedi. Bununla uğraşıyoruz abi. Vahi katiplerinin yazdığı şeyler gibi bunları deste deste biriktiriyorum. Bayağı bir yekün oldu. Ama bu elden başkası da bunları anlamaz. Böyle şifre bir şeyler genellikle. Yani kimse bunlara talip olmasın. Benden başkasına bundan bir iş çıkmaz. <gülüyor> evet bir hanım teyze gelmişti bir gün de ben senden bu kağıtlar isterim ne yapacaksın bunlar dedi çok emek verilmiş olsun dedim onların kaynağı bu sen bunu al yani, bunlar da hata olur bilmem ne olur burada hata yok Allah'ın izniyle şimdi bak biz kafirler için hazırladık ne hazırladık hani dedi ya isteyen şakir olur isteyen kefuru isteyen mümin olur isteyen kafir ol. Siz bilirsiniz. Ha bu küfür, şükür, iman, küfür noktasında allah Teala'nın pozisyonu nedir? Onun cevabını mutlak surette bu konuların konuşulduğu her platformda Zümer suresinin yedinci ayetini bilmek gerekir. Bakın, Zümer suresinin yedinci ayeti eğer bilinmezse, Kur'an'ın hidayet adına küfür adına, şükür adına, insan hürriyeti adına söylemleri asla anlaşılamaz. Zümer Suresi 7. ayet, bercesli ayettir. Temel ayet budur. Oradan bakılacak. Ne diyor orada? İntekhuru. Siz eğer nankörlük yapar, hakikatin üzerine örterseniz fe innallâhâ aleyyyunankûh Allah sizden zengindir. Çok iş yani. Sen kafir oldun da çok büyük iş. Hz. Peygamber öyle diyor. Lâ ينفعه شكل ما شكر ولا يرد كفر مَن كفر. şükrünün Allah'a yararı olmadığı gibi küfredenin denen küfrünün de Allah'a zararı olmaz. Çok iş yani. İnna Allah Allah sizden zengindir. Ve küfre. Allah kulları için küfre razı değil. Dilediğini kafir yapar diyorlar ya. Hayır. Dilediğini kafir yapmıyor. Niye? Çünkü küfürden razı değil. Ve layar <gülüyor> dale el küfre. Kulları için küfren razı olmaz Allahü Teala. Ve inşkuru yapla Eğer şükrederseniz Allah sizden razı olacaktır. Öyleyse şükür ya da küfür noktasında iradenin devreye girmesi lazım. Ne istiyorsan sonucuna katlanırsın diyor Allah Teala. İşte sonuç. İnaat eder dale kafiri. Kafirler için hazırladık selas ile korkunç zincirler ve ale korkunç halkalar bukalar ve saira korkunç bir alev hazırladık. Yani buna hazırsanız geçen Facebook'ta bir şey okudum acayip hoşuma gitti. Muhammed Ali diyor ki sigara içmiyorum. Ancak elimde mutlaka cebimde bir çakmak taşıyorum. Niye diye soruyorlar. Bir günah işlediğim zaman hemen onu yakıyorum. Parmağımı götürüyorum. Bu ateşe ne kadar dayanabiliyorsan o kadar günah işlemeyi göze al. Bunu hatırlatsın diye. Çakmak cebimde var, sigara yakmak için değil. Günaha yaklaştığında bunu yapıyorum. Ne kadar dayanabiliyorsan ne kadar dayanmayı göze alıyorsan o kadar günah işler. Evet. Onu diyor Allah-u Teala işte. Yani Arapçası. Dayanacağın ne kadarına göğüs gelebilecekse o kadarını yap. Varsa kahramanlığın devam et. Ama selasil kelimesi mesela iki ayet numarası vereyim. izaha girmiyorum. Mümin Suresi 71. Ayet. Keyif Suresi 29. Ayet. Ve çok önemli Hakka suresinin 32. ayetleri bunları bu bunları okumanızı istiyorum hele Hakka 32. ayet korkunç bir cehennem portresi çiziyor insanın yüreğini oklatıyor Mümin suresi 70-71-72. ayetlerde öyle Allah-u Teala öbür alemde zincirlerle halkalarla bir alem topundan söz ediyor. buna gönderme yapıyor, ısrarla niye? niye? Bunun bir sebebi olması lazım. Bakın ben mesela Kur'an-ı Kerim'de öbür alemin cezai müeyyidelerine de ödül kalemlerine de dünya hayatından karşılıklar bulunması lazım geldiğine inanıyorum. Yani allah Teala azapla ilgili bir şeyler söylemişse bilinmelidir ki onun dünyevi bir argümanı vardır. Dünyevi bir karşılığı vardır. Yani mesela Totama cehenneminden söz ediyor. Totama demek kırıp geçiren cehennem demektir. Kemikleri paramparça yapan cehennem demektir. Buna gidecek olan adamlar o Hümeze Suresi'nde veylün likulli hümezetin lümezetin. El kol hareketleriyle, kaş göz hareketleriyle müminlerin onurunu, kalbini kıran adamlar, onları alay edenler. Müminin onurunu kıran, kalbini kıran adamın öbür alemde kemikleri kırılacaktır burada neyi kırarsan orada o şeyin kırılacaktır demektir. Böyle bir ilişkisi var. Şimdi burada da selasif, zincirler, ahlâler, halkalar, seyirer, alem, korkunç bir alem. Nedir bu? Bakın. Arap suresi diye bir sure var biliyorsunuz. Yedinci sure. O surenin Hz. Peygamber'in misyonunu anlatan 157. ayet var. Ben bu 157. ayeti tam burayla ilişkilendiriyorum. Hani Yasin'de de var ya اِنَّا جَعَلْنَا فِي اَعْنَاقِهِ Biz onların boyunlarına halkalar taktık. Fehiye ile اَذْغَانِ Böyle tasma gibi, ta çenelerin altına kadar dayanmışlar. فَوْمُكْ مَحُنَا Kafaları kalkık kalmış. Böyle yere bakamıyorum. Yani kendilerini kibre öyle şartlandırmışlar ki onların o şartlanmışlıklarını biz de onayladık. Şimdi böyle kafaları kalkırttı. Yani kimseyi beğenmezler. Ağla adamın boynuna takılan halkadır. Bu kişinin kendi kibrinin onaylanmasıdır. Kibrin sonucudur. O halkalarla alakalı Hazreti Peygamber'in misyonuna dair önemli bir tanım vardır. Araf suresi 157. ayette. Rabbimiz buyuruyor ki Estağfirullah. Elle lîne, Yittabiun rasulen nabiyyen ummiyen allazi yajidunahu maktuban 'indahum fi't-tevrati vel Bu cümleyi geçiyorum. Ya'muruhum peygamberimizin misyonu nedir? Bu ayet onu özetliyor yani. Ya'muruhum bil 1. İyiliği insanlara emredecek. Ve 2. Onları kötülüklerden 3. Ve temiz olan şeylerin hangi şeylerin helal olduğunu onlara beyan edecek. Ve yuharrimu aleyhimul habaide. Onlara neyin çirkin olduğunu ve hangi çirkin şeylerin haram olduğunu bildirecek. Ve da'u anhum. Şimdi burası. Aslında okumanın sebebi bu ayeti bu, bu cümle. Ve da'u anhum ısrahum. Onların üzerinden ağır yükleri kaldıracak kaldırmak, atmak demek ağır yükleri kaldıracak başka kendilerinde bulunan üzerlerine edindikleri sahip çıktıkları adeta onsuz yapamayacağını düşündükleri o halkaları manevi şartlanmışlıkları yüreklerini kitlemişlikleri hakikate karşı kör ve sağır davranmışlıklarını söküp atacak diyor Hazreti Peygamber'in misyonu insanların yüreklerine vurdukları âlânı söküp atmaktır. İşte bu alemde Hazreti Peygamber'in misyonunu bu tür şartlanmışlıklar ve onların oluşturduğu halkalardan insanlığı kurtarmak şeklinde anlamazsak biz o halkaların ve o âlânın o selâsılın mahkûmu oluruz. Bu alemde hakikate zincir vuranlar bu alemde kendi kalbini hakikate karşı kilitleyenler halkalarla, tasmalarla kendini gerçeklerin dışına atanlar ve müminlere karşı zehir zemberek bir ateş sunumu yapanlar, onlara bu hayatı zindana çevirmeye gayret edenler, öbür alemde zincirlerle, halkalarla ve alevli ateş ile karşılanacaklardır. İnnâ a'teddâ lîm kafiriydir. Onların dünyada yaptığına karşılık üzerini örttükleri hakikatlere ortaya koydukları düşmanlığa uygun olarak mütenasip olarak yani cezaen vifaka diyor Nebel suresinde tam da uygun bir karşılık olarak onlara işte bu zincirler bu halkalar sair denen alevli ateş uygulanacaktır. Buna karşı duyarlı, dikkatli, ciddi davranılması muhataplardan isteniyor değil. Evet. Yani bu burada bırakabilirim. Heh? Bırakayım mı? Yani bir, misafirlerimiz var. Evet doğru. Bir daha gelmez. Yani misafirlerim var. Çünkü bu Ebrar'a başlayacaktım. Aslında şems Bey'i anlatacaktım biraz ama Ebrar bir grup ayet bu. Bunun bir tanesini iki tanesini anlatmayla olmaz. Ebrar denen adam yiğitler. Bunlar Allahu Teala ibadullah diyor. Benim has kullarım. Allah'ın has kulları kimlermiş? Özellikleri nelermiş? Burada neler yapıyorlarmış? Öbür alemde nelerle karşılanacaklarmış? İsterseniz o ayet grubunu önümüze giderse bırakalım. Bu dersi iki ayetle kitama erdirmiş olalım. İnşallah haftaya surenin 5. ayetinden itibaren okumaya da- devam ederiz. Hepiniz